0: 大家好，我是贤哥，很高兴又与大家见面了。今天北京下雪了啊，所以不知道一会儿大家能够从我的声音里头听得出来，听不出来一些寒一丝寒冷的冷意啊。啊，说句题外话，那今天啊，贤哥要跟大家讲的是美国西海岸最古老的顶尖私立研究型大学，而且呢，它是世界著名的高等学府。看题目大家也能知道，它就是南加州。大学全名叫南加利福尼亚大学，这所学校位于天使之城的美国加利福尼亚州洛杉矶市，就是我们路边所常见的那个加州牛肉面啊。这个加州牛肉面不是真的加州牛肉面，虽然不知道那个加州是哪个加州，但是我们老说的加州加州就是这个加州，就是这个南加大所在的这个州。当然了，我们之前也介绍过很多跟加州相关的学校啊，你比如说，呃，加州大学戴维斯分校。就是大学洛杉矶分校，我们都有介绍过。那南加大和呃这些分校有什么不一样呢？就是呃南加大是一所私立的啊、呃、研究型大学。那它既然是私立的，就是有一点就是它的学费肯定是要比公立的要贵的，而且还贵了不少。因为所有的你比如说像常青藤啊、哈佛啊、那、呃这个耶鲁这些私立的，都是要比普通的像伊利诺伊香槟分校啊什么的都要贵。而且有有的要贵出一倍，南加大呢也不足为过。呃，据我了解啊，这个最新的一个年度的学费应该是一年在七万五千美金左右，这是包含了就是住宿。对于大一新生来说，那在 U C 系统呢，就是加州大学系统，他们的学费一年是在四万五千美金左右。那我们可以看出来，他们一年相差大概在三万美金左右，所以真的是接近快一倍了。它的差别，私立学校呢也被称为贵族学校，在这里面上学的呢，基本上也都有很多。要像国内的话，就是家里头比较啊、呃、有些实力的经济实力的。那像美国的话，同样啊、呃，要不然就是学习特别好，有基本上全额奖学金或者半额奖学金的；要不然就是那种真的是那种师出名门的。你比如说像特朗普，当初他去了宾大，宾大也是一所私立学校，也是常青藤学校，那学费也是非常非常高，但是他能承担得起。对。所以，就像这种名,名门望族吧，在美国的也会去这些学校。那说回来啊，这所学校既然在洛杉矶，那洛杉矶我们都知道有好莱坞，对吧？这个世界电影的天堂。那学校呢，也拥有一些顶尖的电影艺术学院。它的校友获得奥斯卡奖数量居全美第一啊！什么意思？呢？奥斯卡我们都知道那小金人嘛，不就是啊电影界的最高荣誉嘛？那获得那个的数量是我们全美占第一名的。你像特别有名的，呃，斯皮尔伯格，呃，你比如《星球大战》导演乔治·卢卡斯，这些影坛的巨匠导演都是这所学校毕业的。而且现在被全世界广泛运用的互联网域名系统，啊，就比如说三 W 点什么什么什么，就这个万维网的这个系统，也是现代互联网奠基人之一的保罗·莫卡派乔斯在南加大发明的。同时啊，这个咱们说的这是艺术方面的。那在体育方面，在历届世界奥林匹克运动会上，南加大校友累计获得了一百四十四枚金牌、九十三枚银牌和七十二枚铜牌。他的金牌数量和获奖的总量居全美高校第一。就是来自这个学校的运动员，不管是篮球的也好，或者说，呃，练手球啊、水球啊，这个水上运动，任何运动，这所学校的学生获得奥林匹克金牌。这个总量占全美的第一，也占其实可以，我觉得可以算是上世界上第一了。这个数字虽然没有统计过啊，但我们可以看出来，这个学校不光是文很厉害，不这个体育也是相当相当厉害的。而且我们九六年，呃，他们的洛杉矶奥运会当时也是在啊洛、呃、洛杉矶举办的，用的还是南加大的体育场，就是开幕仪式也在那个附近。所以说，南加大真的是一个非常非常特殊的学校，而且。他每年招收的中国人还是很多，尤其像在国内北京、上海等等，都有南加大的中国地区招生办。那有很多，比如说想了解南加大呢，可以不光去他们学校官网去了解，同样可以去百度上搜一下这些学校的当地的这个接待办公室，然后去跟他们当地的，比如说中国区的招生官、面试官去聊一聊这所学校。当然了。啊，因为南加大是一所特别比较热门的学校嘛，而且是属于我们中国人特别喜欢的一所学校。你比如说，它里面有很多商学院呀、啊、马歇尔商学院呀、啊，呃，他们的工程学院啊，都是很多啊、呃、中国学生愿意去的地方，而且在世界上也很有排名和威望，教学质量也特别高。那么我们今天呢，就是在做这期节目之前也，也也特地就是征集了我一些我的朋友。啊，以及因为我送出去南加大的学生也比较多嘛，那也还有一些这个学生的一些回复啊，一些朋友的提问和一些学生的回复，我作为一个中间商，今天呢就给大家分享一下。那么首先啊，就是有人问了说为什么会选择洛杉矶这座城市？那我觉得这个回复里回复的最好的就是说洛杉矶啊，因为它是美国第二大城市，对于吃喝玩乐来说，简直就是像天堂一般啊，在美国。同时呢，这里挨着世界上最大的电影基地好莱坞，因为很多人啊从小就特别喜欢电影，尤其这两年啊，有一些电影狂人看到电影海报就小鹿乱撞啊。这个我的学生就是这种这种人，他说，所以以后想在，对于他来说想在传媒和电影方面发展，那他绝对会选择洛杉矶这个地儿。那我觉得这个地理位置可以说是南加大得天独厚的这么一个位置，因为相对来说它比。那、这个加州大学洛杉矶分校，我们之前讲的，呃，排名稍微低了那么一点点，所以说，假如说你考不上加州大学洛杉矶分校啊，你就可以考这个南加大，也不是一个不二的选择。那第二个问题呢，就是说南加大有哪些因素吸引你作为就读学校呢？呃，还是刚刚那个那个学生给的回复啊，就说南加大是因为有特别好的电影学院，他喜欢的专业就是电影，而且呢，他有着非常强大的校友网络，在工作和生活方面呢，校友真的就能帮助你很多东西。比如说刚刚我们提到的，就像斯皮尔伯格呀、啊，还有这个乔治卢卡斯啊，都是他的校友，对于他来说感觉特别骄傲嘛，而且有一个方向性。你像。伯书的《拯救大兵瑞恩》，他自己也是，就是看了很多遍，而且这一点就特别特别吸引他。那后来呢，就有另外一个朋友就说：“那问选择专业的初衷去南加大。”那这个是另外一个我的学生回复的挺好的，就是说，因为他选的是计算机科学，他说他从小就想玩电脑，甚至组装电脑，对工程类学科比较感兴趣。那大学学的就是计算机管理，酷爱编程。然后是呃大家眼中的程序员，所以呢就按照自己的兴趣去选择的。那么其实呃在南加大这么一所学校啊，按照自己兴趣选择专业的，其实是一个特别好的方式。因为在这所学校，它是美国排名前五十，然后甚至啊、呃、可能这两年的排名涨了啊、呃，在前三十左右。那它的学术啊相当严谨，而且这个学术相当严厉，呃需要大家。有一个自己的兴趣爱好支撑着，才能有时间，而且有这个毅力去钻研下去。那么正好接上另外一个问题，就问很多人问说，南加大学习压力大吗？我的一个学生说，南加大的学习压力，某种意义上来讲是和所学专业挂钩的，但是也取决于你的目标位置。不用花很大力气，其实就可以拿到 GPA 在三以上的不错成绩。但是如果希望自己的 GPA 在三点五以上，就需要非常努力认真了。随之而来的学习压力呢，可能也会多一些。那再跟大家分享最后一个问题啊，就是有人问说，怎么能快速的融入在南加大的学校生活？呃，我的一个学生其实刚刚去啊，这个今年才大二，然后说他大一刚来的时候，确实花了很长的一段时间去融入。最基本的一开始与美国人交流，就需要一些时间去去慢慢的去感受。但是对于中国学生来说呢，刚来这边。可能听说读写这四个方面都需要适应，特别是听，不管是授课还是与美国人的本土交流，他们需要啊、呃、紧跟这个节奏去适应英文的这么一个环境。同时呢，呃，家人和朋友都不在身边，需要自己去克服除学习以外，比如说生活上的所有问题。尽量多参加一些活动，加入一些自己感兴趣的社团和协会，只要丰富好。业余生活可能业余时间就会感觉好多了一点，而且这样的话，呃，也能快速的感受当地的文化，去融入进去。那么总的来说啊，其实我觉得南加大还是一个非常非常啊、呃、多文化，而且包容性很强的学校。因为之前我也去过，啊、呃，在那里面呢，不乏很多中国生、中国学生，但是我觉得啊，南加大的中国学生比例应该占比不会超过百分之十。那么在那里呢，呃，同样有很多。呃，像我说的，有很多学习特别好的啊，靠全全额奖学金进来的，同时呢，也有很多名门望望族的学生。那么在这里面有一个多元化的交融，它的包容性其实很强很强的。所以说，在那里，我觉得，比如说想融入进去还是很简单的，就是平时多参加一些社团活动啊，啊，多跟本地人交流交流啊，其实这些都不是一个特别大的问题。感谢啊，所有这里面再次感谢所有我的学生给的回复。那么，如果大家有任何问题呢，欢迎添加贤哥的微信。如果大家想听任何关于一些学校方面的信息，那大家也可以留言给贤哥。那么，贤哥肯定会尽力做到知无不言，言无不尽的。那今天分享就到这里，感谢大家的收听，我们明天再见。